0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers Bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct Où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception Aujourd'hui Ma guerrière est une infirmière praticienne en santé mentale. En fait, elle a fait partie de la toute première cohorte de super-infirmières spécialisées en santé mentale. J'ai très hâte de la rencontrer avec vous. Je vous invite à accueillir Erel Diard. Bonsoir Erel.
1: Salut.
0: Comment vas-tu?
1: Ben, ça va bien. Un petit peu fatiguée ce soir, mais ça va bien.
0: C'est bon, on l'est tous. La, 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 la pandémie, ça, ça aide pas. Exactement. <rire> donc, euh, ben, euh, écoute, t'es la, t'es ma deuxième invitée. Donc, euh, moi, je suis euh, tout, euh, tout enthousiasme ce soir. Euh, euh, J'ai essayé de parcourir cette semaine un peu ta vie. J'ai trouvé euh, des choses euh, beaucoup sur, euh, sur la, le, ce que j'appellerai la deuxième et troisième partie de ta vie. Donc euh, on va passer probablement plus de temps là-dessus. Euh, donc le, le plan que j'aimerais qu'on aille ensemble, euh, j'aimerais qu'on parle de ta Bretagne natale euh, un, un tout petit peu. Euh, et puis euh, ensuite qu'on parle euh, d'un voyage que je, je pense qui est important pour toi, euh, essentiellement euh, à, en, en Inde. Et, euh, et finalement, euh, euh, le, tout ce qui, est, euh, ce qui touche à ton travail actuellement là, au Québec euh, d'infirmière en santé, donc, en santé euh, mentale. Pardon. Et donc, euh, on va essayer de garder le plus de temps possible pour discuter de santé mentale. Tu as fait une formation euh, en, en infirmière à l'Institut de formation en soins infirmiers à Rennes. Donc, euh, dans le fond, la première question que j'ai là-dessus, euh, euh, ce serait... Euh, pourquoi, l'infirmerie Pourquoi, le, 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 <rire> pourquoi tra travailler en infirmière Qu'est-ce qui t'y a amené
1: Alors euh, déjà, c'était pas à Rennes, c'était à Lorient. C est, c est, en fait, Rennes, c'est la comme la capitale de cette région, mais c'est à Lorient. D'accord. Euh, pourquoi les soins infirmiers En fait, je voulais absolument faire un, un métier qui avait un, un rapport avec l'humain. Euh, quand j'étais adolescente et, euh, et moi-même en crise, j'ai décidé que je voulais devenir éducatrice pour les adolescents qui n'allaient pas bien. Donc, euh, mais bon. <rire> voilà, puis après, j'ai fait des stages avec euh, des... Euh, euh, pour être éducatrice, donc avec des, des, des jeunes enfants notamment. Euh, puis j'ai trouvé ça terrible, je trouvais que c'était vraiment bien les enfants, mais, mais pas tous les jours. <rire> <rire> donc, par contre, j'avais fait des stages avec des, des adultes qui présentaient un handicap mental et j'ai trouvé ça absolument génial.
0: Okay.
1: Euh, et je me suis juste dit, en fait, qu'éducateur, c'était vraiment bien, mais qu'il me manquait un bout, puis qu'en fait, il me manquait les soins. Et euh, du coup, j'ai décidé de faire infirmière.
0: D'accord. Et, euh, et déjà à cette époque-là, il y avait le, le côté santé mentale euh, euh, ou c'était plutôt infirmière généraliste?
1: J'ai toujours aimé les soins, donc j'ai toujours aimé l'infirmière au sens large, mais par contre la santé mentale, euh, dès le tout début, euh, ça a été vraiment mon, mon dada. En fait, mon, mon tout tout premier stage d'infirmière, c'était en géronto-psychiatrie, donc euh, avec les personnes... Présentait des problèmes de santé mentale et je, je me rappellerai toujours mon premier contact, à savoir, je rentre dans cette unité, j'ouvre la porte, uh -huh. puis là monsieur qui vient pour me, me serrer la main très chaleureusement. Puis là, je réalise qu'il avait des excréments sur les mains. <rire>
0: <Là>. <rire> Donc ça, c'est ton introduction dans le monde de l'infirmière. <rire> c'est un beau bienvenu,
1: ça. <rire> Exactement, mais euh, j'ai ad... enfin, Cet élément-là, non pas spécialement, mais ce stage puis l'introduction à la santé mentale, j'ai vraiment adoré ça.
0: Pour la petite histoire, est-ce que tu lui as serré la main <rire>
1: Mais oui, parce que je, je l'ai vu euh, une fois que...
0: D'accord. <rire> C'est excellent tout ça. Euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que est ce, euh, ce, ce passage-là a eu, euh, hormis euh, le, le tout premier, en fait tu m'as presque devancé dans ma question, euh, est-ce que ce, ce passage-là euh, a, a eu des, des, des personnes marquantes, euh, que ce soit en termes d'autres infirmières euh, ou que ce soit euh, des patients ou des patientes là, que tu aurais, euh, aurais pu rencontrer sur place? Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de particulier que tu, qui, que tu te souviens de cette époque-là?
1: Tu veux dire de mes études ou de mon début de pratique
0: De ton début de pratique, oui. Euh,
1: ben oui, il y a quelques patients, quelques infirmières ou infirmiers qui ont été marquants de manière positive ou négative, d'ailleurs, ça dépendait. Il mm -hmm. euh, y, y a des personnes que j'ai trouvées absolument extraordinaires et qui m'ont permis de, euh, de construire mes valeurs en tant qu'infirmière. Puis, il y a des personnes euh, qui, qui m'ont permis de réaliser ce que je ne voulais pas être comme infirmière. Donc, c'était aussi positif, on va dire ça comme ça. Uh
0: -huh. <rire> ben, c'est un apprentissage, en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Euh, en, au niveau des patients aussi, il y en a beaucoup qui m'ont touchée. J'ai toujours été extrêmement touchée par mes patients. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, me marque depuis... Euh, ben, ça fait plus que dix ans maintenant que je suis infirmière. Et uh -huh. c'est quelque chose qui a toujours été présent dans mon quotidien. Euh, je pense que c'est plus que ça, ça... tout ça, ma, ma, mes, mes, mes trois premières années de pratique en France, donc euh, j'avais envie de changer de métier en fait. D'accord. Je, je trouvais ça terrible, je trouvais ça horrible d'enfermer de, des gens dans des chambres d'isolement, de les attacher à leur lit, de les médicamenter au point qu'ils en bavent sans qu'on fasse rien d'autre, puis de pas... De ne pas pouvoir en fait les traiter humainement, mais je réalisais pas trop à ce moment-là qu'est-ce qui me dérangeait tant que ça, puis je l'ai réalisé en arrivant au Québec.
0: <rire> ouais, ben en fait, c'est la question que j'allais te poser par la suite. Là. On aura l'occasion de reparler de, de, de la pratique infirmière au, au Québec plus tard, mais mm -hmm. euh, si tu as une, euh, une comparaison à faire, en fait, je. Euh, je ne connais pas la géopolitique de la Bretagne, euh, ta Bretagne natale, donc je ne sais pas s'il faut dire France ou Bretagne. Euh, donc, je vais dire Bretagne-France. <rire> Premièrement, est-ce euh, est que tu verrais une différence euh, au niveau de la pratique, en tout cas, euh, entre la Bretagne et la France, euh, sachant que la Bretagne est à l'intérieur de la France? Euh,
1: J'ai exercé juste en Bretagne, alors ce serait comme pas, euh, pas réaliste de ma part que de tenter de faire une comparaison. Je sais que les hôpitaux ne réagissent pas tous de la même manière, euh, tous les soins n'étaient pas à jeter, mais il y a certaines pratiques qui me dérangeaient, uh -huh. on va dire ça.
0: Et donc, à, à comparer au Québec, les, les, les façons de faire étaient un peu différentes, c'est bien ça? Donc, euh, est-ce que tu est as un exemple de, de la différence? Je, je sais d'en de, je, je avoir lu quelques-unes dans, dans, je pense, une biographie que j'ai lue de toi. Je ne me souviens plus. Mais oh euh, euh, à, à un moment donné, tu parlais justement du, du fait que euh, les temps d'enfermement de, de, et la médication étaient moindres à l'intérieur des pratiques québécoises. Et euh, euh, ça, fait, ça, ça me faisait poser la question pourquoi pourquoi c'est différent. Euh, parce que ça devrait, ça devrait à, à ma à mon sens, être basé sur une sorte de science, là, une sorte de connaissance des, euh, euh, des, euh, de l'évolution, finalement, des, des, des maladies. Est-ce que c'est -ce est, est plus euh, artisanal que ça?
1: Euh, oui et non, dans le sens où euh, la santé mentale, ce n'est pas malheureusement une science précise. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'on a, euh, a quand même des lignes directrices. Là, ce que je peux dire aujourd'hui pour les connaître vraiment plus au niveau de la médication, on a quand même des lignes directrices qui guident nos, nos prescriptions. Mais le problème dans les prescripteurs, c'est qu'il y a aussi des habitudes de prescription. Mm -hmm. Donc, il y a des gens qui prescrivent depuis des années et des années puis qui ne modifient pas nécessairement leurs habitudes de prescription, ce qui entraîne des choses. Donc, ce qui se passe en France, je pense, c'est que euh, la manière dont on, on manage puis dont on prescrit, c'est un peu vieux par rapport à, à ce qui pourrait se faire. Puis, il y a une crainte aussi de moins médicamenter les patients, notamment dans les situations d'urgence et qu'on a peur qu'ils soient plus violents. Euh, L'autre aspect aussi, c'est en termes de personnel. Ici, il y a toujours des agents de sécurité, il y a toujours des préposés aux bénéficiaires en plus ou équivalents en santé mentale. Ce n'est pas le cas en France. Bon, en France, on était deux infirmiers la nuit pour euh, nos, nos 30 patients, puis c'était juste à nous, quoi. Mais que nous <rire>
0: <rire> D'accord Donc euh, évidemment euh, si tu manques de personnel, une, une façon de contrôler ben, c'est en, en sédate, sédatant Est-ce que c'est un mot
1: Sédationnant mais, euh, mais en fait c'est juste qu'on en fait, va contenir puis du coup on peut contenir d'un point de vue médicamenteux ou d'un point de vue physique Donc il peut y avoir les deux options puis en France les deux étaient utilisés Ce qui est, ce qui est, ce qui est adéquat d'utiliser des contentions physiques ou médicamenteux, c'est pas le problème mmh. Mais c'est juste que la manière dont on, on le fait, il euh, y, y a différentes approches en fait. En France, par exemple, euh, quand quelqu'un est hospitalisé sous contrainte, ici on parle de garde en établissement, en France il ça, ça, y a d'autres noms là, mais euh, le, le fait d'être hospitalisé sous contrainte donne le droit à l'équipe traitante de traiter euh, médicalement, enfin avec des médicaments le patient. Ici, ce n'est pas le cas.
0: Donc, c'est-à-dire que euh, si la personne elle est euh, dans une certaine situation, on peut lui donner des médicaments même si elle ne l'a pas demandé ou même si elle le refuse? Oui. D'accord.
1: Ici, on te contraint physiquement à être à l'hôpital, mais on ne peut pas te contraindre à recevoir des médicaments. Si on veut te contraindre à recevoir des médicaments, il faut faire la demande au juge.
0: D'accord. D'accord.
1: Quand on estime que c'est nécessaire et que la personne n'est pas capable de consentir euh, de par euh, une problématique justement de santé mentale qui pourrait être résolue par le biais de médicaments. Uh
0: -huh. Mais l'avantage, la, en tout cas, je ne sais pas si c'est un avantage, je pense pas que, les... que quelqu'un qui aime médicamenter verrait ça comme un inconvénient, mais l'avantage finalement, c'est qu'il y a une sorte de... de... Euh, tout un processus où il faut voir un juge entre guillemets. J'imagine qu'il y a des, des, des mm -hmm. procédés relativement rapides, mais il y a un, il y a un laps de temps qui, euh, qui qui fait que tu y repenses deux fois finalement avant de, de faire mm -hmm. la chose. Donc, on, on revient euh, plus tard, euh, si ça te va, sur, euh, sur comment ça se passe au Québec. J'ai pas pu m'empêcher, il euh, y avait une, une photo que, que tu m'as envoyée que ta mère a prise euh, de la Bretagne. J'ai pas pu m'empêcher de vouloir la, la montrer euh, aux gens euh, à la maison. Donc, euh, oui. voici la, la, la dite photo. Je, je, je la trouve absolument magnifique. En fait, euh, j'ai eu deux, euh, euh, deux constats quand je l'ai vue la première fois. La première fois, je pensais que c'était une peinture. Ça ressemble à une peinture tellement les couleurs sont magnifiques. Et, euh, et le deuxième constat que j'ai eu, euh, c'est euh, un constat un peu drôle. En fait, je, je me suis senti euh, proche de vous. Euh, j'ai eu l'impression de, de voir ma propre, ma propre maison. Pas ma propre maison, mais c'est presque mes voisins. Donc, euh, je vous les montre quand même. Euh, je le cherche, voilà, ici. Donc, euh, ça ici, c'est une maison qui est à peu près à deux coins de rue de chez moi. Et la première fois, j'ai pensé que c'était une photo de chez nous. Donc, euh, donc, je me suis senti un petit peu proche de toi à ce moment-là. J'ai fait, waouh wow, on, on, a on a quelque chose de proche.
1: <rire> oui, effectivement. Mais euh, ben, c'est ça, cette photo-là. Moi, je la trouve absolument magnifique. Euh, ben, D'ailleurs, c'était euh, un des cadeaux de Noël de ma maman cette année que de m'offrir euh, cette photo euh, imprimée. Euh,
0: wow! Donc, elle est, chez, elle est euh, chez toi au Québec ou chez toi euh, euh, là-bas au loin?
1: Au Québec, au Québec.
0: D'accord, donc là, elle est probablement trop loin juste pour tourner la caméra, j'imagine. Euh... Oui, ouais. <rire> Dommage.
1: <rire> Un jour. Euh, non, ça, je, je me dois juste de préciser que euh, je ne suis pas née en Bretagne.
0: Ah, d'accord. Mm. <rire> Est-ce que, est que, est que tu peux nous préciser à quel endroit? Donc, euh, oui. euh, euh, évidemment, tu as, as grandi, c'est ça?
1: Oui, à partir de mes 11 ans. D'accord. Mon enfance était dans les Deux-Sèvres. Après, moi, je m'identifie bretonne parce que ma mère est bretonne, parce que j'ai un prénom breton, parce que ma culture, c'est ça. Là, mais, euh, mais je suis née dans les Deux-Sèvres.
0: Donc, euh, je vais avouer euh, encore une fois que ma géographie française, si je ne me trompe pas, <rire> euh, géographie française m'empêche de, de me figurer à quel endroit. Donc, on est à quel endroit environ dans la France, là?
1: Euh, on va dire comme deux heures de route à... Au sud-est euh, sud de Nantes Nantes qui est en bas de la Bretagne
0: D'accord, donc on n'est on est pas loin là, de la Bretagne là.
1: Non, pas tant <rire>
0: Bon, euh, ben écoute, si ça te va, euh, le, le, le temps avance déjà, donc euh, j'aimerais passer euh, à... Euh, on va sauter une petite partie de ta vie, là, parce que je sais qu'il y a eu euh, un déménagement au Québec, et puis ensuite, euh, tu, tu décides euh, d'aller euh, passer un peu de temps en Inde. Et euh, j'avais envie d'en parler parce que pour moi... Euh, bon, évidemment, je suis jamais allé en Inde, là, mais j'en ai entendu parler de beaucoup de monde. Donc, euh, l'Inde, c'est un, un endroit que le monde aime aller euh, et qu'ils ont souvent hâte de revenir ou pas du tout. Moi, ce que j'ai entendu, c'est euh, l'Inde, on aime ou on n'aime pas. Donc, j'aimerais avoir euh, toi, dans lequel des deux tu te situes? Parce qu'à la lecture de tout ce que tu as écrit, je ne suis pas sûr de savoir dans lequel tu te situes. <rire>
1: Ben, en fait, je pense que je me situe suis... pas là-dedans. Moi, je considère que c'est la pire et la meilleure expérience de ma vie.
0: <rire> Donc, les deux simultanément, finalement. Exactement.
1: Mais, mais l'Inde, il n'y a pas de juste milieu. Tu as raison là-dessus. C'est toujours euh, comme soit l'un, soit l'autre. Puis ça dépend des moments. Il y a plein de raisons qu'on fait que ça a été euh, psychologiquement, physiquement, euh, moralement, tu sais, comme un, une expérience hyper difficile. Uh -huh. genre, mon corps vraiment j'ai perdu mes cheveux, ça n'avait aucun sens j'avais des gros problèmes de peau c'était vraiment physiquement extrêmement difficile j'ai perdu je pense 10 kilos en 6 mois vraiment ça a été euh, ça a été rough là. Uh
0: -huh.
1: <rire> mais euh, par contre euh, ça m'a aussi permis de, de comprendre plein de choses de découvrir une autre culture complètement euh, je, je tu ne peux pas, je pense, découvrir ce que j'ai découvert si tu n'y as pas vécu. Enfin, si tu n'y étais mm -hmm. pas... Si tu passes juste deux semaines en, en vacances, je pense que le, le résultat ne sera pas le même.
0: <rire> oui, je comprends. Donc, euh, le, le fait d'y vivre pendant euh, euh, deux mois, trois mois et de finalement vivre euh, euh, un peu plus dans la manière locale, tu veux dire, c'est mm -hmm. là, que que là que ça va te rentrer dedans, <rire> si, si on passe l'expression, ça, ça va te rentrer dedans pour vrai. Là.
1: Oui, puis je pense que j'aurais probablement euh, trouvé que très peu d'affinité à l'Inde si j'y étais juste passé. Je comprends. J'aurais probablement pas aimé ça. Uh
0: -huh. Ben, Écoute, est-ce que tu me permets de lire un petit passage de ton, euh, de ton blog? Oui. <rire> <rire> euh, ça ça, ça s'inscrit entièrement dans ce que tu viens de mentionner parce que euh, ça, ça a été écrit à la toute fin. Euh, J'avais sélectionné deux passages et, et puis finalement, euh, celui-là... Euh, euh, englobe assez tout et tu parles justement de tes débuts de, de l'Inde. Donc, euh, ça va comme suit. Euh, au bout d'une semaine, j'étais toujours mal à l'aise en sortant de ma chambre. Mieux, mais vraiment pas fier. Je me, je me rappelle avoir parlé avec ma mère et fondu en larmes sur mon lit. Cela faisait à peine une semaine que j'étais là et je ne ressentais rien pour l'Inde à part un genre de dégoût. Je n'avais pas envie de découvrir, je n'avais pas envie de sortir de ma chambre. J'ai même pensé rentrer tout abandonner. Ce jour-là, après une semaine, j'ai eu une sorte de déclic. Grâce au livre « fou de l'Inde », délires d'occidentaux et sentiments océaniques de Régis éos. J'ai compris que je n'étais pas la seule, j'ai compris que j'avais le droit de ne pas aimer ça. J'ai compris qu'il euh, fallait que je lâche prise et étonnamment je crois que j'ai réussi. Je trouve que le, 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 j'ai compris que j'ai le droit de ne pas aimer ça, je trouve ça tellement beau. Euh, mm. J'ai l'impression que c'est une acceptation de, euh, de profonde de la situation. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça te fait de réentendre euh, à, à, plus à chaud du tout? Tu sais, là, c'est rendu à tiède à ce moment-là. Euh...
1: Ben, en vrai, j'ai les larmes aux yeux. <rire> Parce que ça me rappelle aussi euh, exactement ce moment-là, précisément. Tu sais, j'étais vraiment comme en détresse là, au moment où s'est euh, passé là, ce, ce bout que je décris là. Et il euh, y a vraiment eu cette espèce de. de, de de réalisation de « j'ai le droit de détester, j'ai le
0: droit ». Mais c'est comme... beau comme sentiment parce que euh, ouais. c'est vrai que quand on part ailleurs, on a, on a envie d'aimer ça, on a envie de se dire « ça va être le fun » et, ouais. euh, et de, de comprendre cette chose-là. Euh, en, en quoi le livre a été important dans cette... Dans cette euh...
1: Euh, ben c'est un livre, que je... ben un livre de, de psychiatrie, entre autres. D'accord. <rire> euh, en, en gros, c'est un, un psychiatre qui a exercé en Inde euh, au consulat. Et en fait, il recevait énormément de, de, de personnes qui n'allaient qui pas bien du tout. Puis l'Inde créait beaucoup de maladies mentales particulières. Enfin, tu sais, mm -hmm. C'est vraiment spécifique, je vous le conseille. Il est vraiment cool comme, comme livre. Euh, puis... En fait, j'ai réalisé que j'étais pas la seule à vivre des émotions qui étaient hyper contradictoires, puis hyper intenses uh -huh. en Inde. Tu sais, C'est un pays qui est intense. Euh, j'avais déjà beaucoup voyagé, puis je ne m'attendais pas à vivre ça. Tu sais, j'étais déjà allée en Asie, j'avais déjà fait beaucoup de choses, puis je ne m'attendais pas à ce que ça, ça me fasse autant capoter. Hein,
0: que l'Inde soit si différente de, de, de tout ce qu'on entend ailleurs. Ouais. Ouais. Bon. Mm. Ben écoute, euh, peut-être vivrai je ça un jour hein, euh, d'aller visiter l'Inde. J'en suis curieux euh, de tout ce que j'entends. Effectivement, j'entends ça. Euh, J'adore ou je déteste. Mmh. Bref, toi, tu y es pour des raisons quand même, euh, appelons ça -so humanitaire. Ton objectif, c'est mmh. de travailler euh, en tant qu'infirmière là-bas. Donc, euh, je, je place à Oups, ici à l'écran euh, la, la face, la devanture du dispensaire avec une chèvre.
1: <rire> ce qu'on qu voit pas trop, mais de l'autre côté, de là où c'est pas une chèvre en fait, hein, c'est un veau qui est clairement euh, <rire> malnutri. <rire> Il était amené là tous les matins en plein soleil, c'était Et de l'autre côté, en fait, il y avait le, le, le vacher qui mettait tous les caca de vache en tas à côté du.
0: Ça devait être du... agréable.
1: C'est génial. C'est vraiment C'est
0: cool. l'autre chose qu'on entend souvent par, par rapport à l'Inde hein, c'est l'odeur. J'ai entendu beaucoup parler. Mmh. Euh, c'est particulier
1: ben, c'est un mélange de. Ben, c'est tout essence, en fait. Pas juste l'odeur, mais c'est vrai sur tout essence. Mais uh -huh. ça va de, ben, de, 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 de tout à rien. C'est des, des odeurs de, 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 de mort, des odeurs d'encens, des odeurs de, de, ben, de caca de vache, des odeurs de, de bouffe, de curry, de, de tellement de choses. Puis en fait. Euh, il n'y a pas de juste milieu, encore une fois.
0: <rire> c'est toujours beaucoup.
1: Prenant. Toujours prenant, oui. Uh
0: -huh. Est-ce qu'à travers ça, il y a quand même des choses euh, agréables
1: Oui, oui, ouais, non, vraiment, euh, les odeurs d'encens, les odeurs de boucles, tu sais, tous ces okay. trucs-là, les, les couleurs, parce que les gens sont toujours habillés. Il n'y a, a pas de gris, il que, que des couleurs partout, tout le temps. Tu sais, c'est quand même c'est fatigant, mais ça reste uh -huh. magnifique. Tu euh, sais, quand, quand arrives à te reposer au milieu de ça, c'est là que je trouve que tu es
0: <rire> Parce que là, tu peux te reposer partout dans la vie après. <rire> Moi aussi. <rire> <rire> c'est un gros apprentissage. <rire> euh, J'ai... Euh, bon, euh, je, ce que je vais faire euh, aussi, euh, peut-être que ça va euh, tout d'un coup augmenter le nombre de personnes. Je vais mettre en, en commentaire euh, le lien vers ton, vers ton blog. J'ai... J'ai plus que feuilleté. Hein. J'ai presque tout lu euh, euh, ce que, ce que tu avais écrit euh, durant, euh, durant ton passage euh, euh, là-bas. Il y a des très, très belles choses. Euh, le... le... Je, je, moi, quand, quand je pars en voyage, j'écris des très, très longs textes. J'écris des trucs, là, mais beaucoup trop longs. Et j'en écris un par deux semaines ou un par trois semaines. Et toi, tu es plutôt sur des toutes petites choses euh, qui, euh, euh, des fois, qui vont être une seule ou deux phrases, mais presque à chaque jour. Et donc, on a l'impression d'avancer avec toi dans ton, dans ton processus, euh, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment agréable, en fait. Euh, et là, j'avais commencé à sélectionner quelques patients en particulier qui me semblaient, mais finalement, j'ai j'arrivais pas à faire la sélection euh, et je me suis dit, il fallait que je te demande est-ce qu'une personne en particulier euh, un patient en particulier qui, qui te vient comme ça là, qui, euh, donc je, vois, je vois déjà un oui là. oui
1: euh, c'est ce patient qui m'a demandé en mariage
0: ah oui mm. c'est le patient un peu âgé quand même
1: oui, enfin, monsieur ben, en fait il avait l'air d'avoir 90 ans puis je pense qu'il en avait 65, 70, quelque uh -huh. chose comme ça il n'avait pas trop son âge puis, il est arrivé, euh, il n'était plus capable de marcher. Donc, en fait, il se traînait sur ses pieds, enfin, sur ses mains, pardon. Euh, il traînait ses fesses, là, puis il était sur uh -huh. ses mains. Euh, puis, il était venu euh, parce qu'il avait euh, un orteil de pied qui allait vraiment pas bien. Puis, en fait, c'était plusieurs orteils. Puis, je vous épargnerai les détails parce que j'ai pas envie <rire> <genre>. <rire> Mais c'était vraiment euh, quelque chose. Euh, puis, je l'ai soigné euh, beaucoup. J'ai essayé de l'amener... Euh, euh, à l'hôpital pour qu'il voit un chirurgien, parce que clairement, il avait besoin d'une amputation euh, pour pas que ça gangrène, en fait. Il fallait uh -huh. faire quelque chose. Euh, puis le chirurgien s'est juste euh, moqué de moi, en fait. Et, et J'avais quelqu'un pour traduire et il s'est juste foutu de moi. Pour quelle parce raison que Parce que... Ah ouais. ben, il me dit, mais là, la plaie, elle est belle. <rire> parce que vous ne vous rendez pas compte, il y avait des asticots avant, c'est moi qui les ai enlevés <rire> tout à l'heure. <rire> oui, là, elle est belle, je l'ai nettoyée.
0: <rire> c'est pour que je de plus. <rire> donc, euh, donc là, on s'excuse hein, aux, aux gens à la maison d'imaginer <rire> les asticots se promener sur la plaie.
1: <rire> Ce petit monsieur, du coup, j'ai euh, réussi à le faire hospitaliser dans un autre hôpital, puis il allait quand même bien, puis euh quand je suis partie, il allait toujours très bien il est probablement mort depuis mais ça c'est pas lié à sa plaie tout de suite uh -huh. c'était pas mal résolu cette histoire -là. et il m'a demandé en mariage
0: ouais, j'ai une question par rapport à cette demande-là euh, il te l'a demandé en quelle langue?
1: alors en fait on, il l'a demandé en hindi mais il y avait quelqu'un qui était avec moi qui traduisait et, euh, pour la petite histoire En fait, j'étais venue le visiter à l'hôpital puis je lui avais acheté des noix puis des fruits, euh, fruits confits des, des figues et des trucs comme ça séchés
0: uh -huh. et en fait
1: j'ai réalisé en arrivant qu'il avait plus de dents
0: ça, ça, ça fonctionne pas très bien dans ce temps-là
1: c'est plus difficile, c'est ça et puis il m'a demandé s'il pouvait venir, euh, venir en, en, enfin, se, enfin, être marié avec moi donc je lui ai dit que moi je vivais dans un pays où il faisait très froid et que ça allait pas lui plaire et il m'a dit que c'était pas grave parce qu'il voulait juste vivre et surtout mourir à mes côtés
0: c'est quand même très très beau hein? oui, vraiment <rire> mais j'imagine que t'as malheureusement refusé
1: exactement <rire>
0: Dommage, dommage. Euh, parlons rapidement quand même là, de ce que tu faisais euh, de, de, euh, en tant qu'infirmière là-bas. Euh, ton, ton objectif, euh, c'était de travailler avec euh, la…
1: Agir pour Bénès.
0: Agir pour Bénarès, oui. Donc, euh, un, autre, euh, un autre petit lien que je vous, euh, que je vous envoie, jante, dame, jante demoiselle, je vais le déposer sur les deux, celui-là, d'ailleurs. Mm. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est, cet organisme-là et pourquoi tu avais été euh, avec eux? Pourquoi tu as décidé d'être avec eux?
1: Euh, ben, en fait, c'est une, mm. euh, une association française euh, qui a deux dispensaires euh, à Bénarès. Puis, euh, ils offrent des soins de plaie euh, gratuitement à des populations vulnérables là-bas. Euh, ils font également euh, des, euh, des consultations médicales à, à bas coût. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, Bakou, fait que... La
0: ville est non pas à bas coût.
1: Ah oui, non, bas coût euh, financier. Oui,
0: D'accord. <rire> <rire> budget. <rire> à, à petit budget.
1: <rire> budget. Je pense si je me souviens bien, c'était 20 roupies ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas, pas grand-chose.
0: Ça, ça représente combien?
1: Euh... J'ai un doute, mais je pense que c'est comme euh, même pas un dollar. D'accord déjà genre 50 sous, quelque chose comme ça. Mais c'était le, le coût d'habitude des hôpitaux euh, pour euh, consulter un médecin. Euh, mais c'est surtout nous le fait qu'on faisait des soins de plaie gratuits qui était euh, le mm -hmm. plus, euh, comment dire, euh, euh, pertinent dans le contexte. Euh, donc c'est ça, puis il une infirmière française pour, euh, pour s'en occuper de, de tout ça. Fait que j'ai euh, postulé puis euh, vu que ça faisait un an que je faisais juste du soin de plaie euh, à Montréal, ben... Ça va. du coup, j'étais une candidate assez idéale dans
0: l'histoire. <rire> euh, juste un dernier mot euh, à l sur l'Inde avant de revenir euh, au froid du Québec. Euh, euh, j'étais curieux de savoir, euh, outre euh, tout euh, cette, cette, euh, euh, le temps de travail et tout ce qui était associé finalement là, à, à, à être infirmière, tes pas à ce temps, ça ressemble à quoi là-bas
1: euh, ben, J'ai beaucoup appris à, à ne rien faire.
0: <rire> C'est beau ça?
1: Ouais, non, c'était euh, pour moi un réel apprentissage. <rire> mais euh, <rire> ouais, j'avais euh, pas beaucoup de livres, mais j'avais une liseuse, donc du coup je lisais énormément par ce biais-là. Je passais beaucoup de temps, ma routine souvent là, dans, pendant une bonne période de mon voyage, ça a été de. Euh, euh, de faire ma matinée au dispensaire Donc, je travaillais de 9h à 13h au dispensaire J'allais acheter des samosas, puis euh, j'allais chez un, un ami indien, en fait, qui tenait une boutique. Puis, on, on mangeait ensemble. Tu sais, je l'ai amené à manger le midi. Mm -hmm. Puis, euh, je restais là pendant une heure, deux heures à, à chiller, puis discuter, puis à regarder les gens passer sur les marches de sa boutique. Uh -huh. c'était vraiment euh, <rire> <et> agréable.
0: <rire> Ça... Euh... Ça, ça, ça me fait penser, euh, moi, ce que j'aime bien développer là, quand, quand je pars en voyage pour longtemps, c'est développer une sorte de routine, de quelque chose que je sais qui va se passer dans ma journée. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Là, que, ouais. Il y a, OK, à telle heure où euh, on sait qu'on va aller chercher les samosas, on sait qu'on va aller chercher le thé à, cette, à ce moment-là. Et euh, ouais. je, trouve que, je trouve que ça rend, euh, ça, ça rend les voyages particulièrement euh, remarquables parce qu'on on finit par se souvenir finalement de ces routines-là. Mm.
1: Ben C'était ça. Puis le soir, souvent, j'allais voir le, le coucher de soleil euh, sur le bord du Gange. Euh, on sortait avec d'autres de mes voisins. Là. il y en était quelques, euh, quelques immigrés français dans le coin. On se baladait. Mais ben ça, c'est exactement la vue que j'avais quand je mangeais les samosas. Le, le, le... <rire> D'accord. Euh, puis la, la photo bleue, c'est un autre des patients marquants d'ailleurs euh, qui, euh, euh, qui était handicapé, en fait, qui avait euh, qui paraplégique, si je me souviens bien, puis qui avait une, une plaie, ce qu'on appelle un escar. puis que j'allais soigner à la maison. C'était une famille euh, euh, musulmane qui était, euh, enfin, dont il était issu. C'était le père de la famille. Donc, il y avait juste euh, euh, la maman puis les enfants qui étaient là puis qui essayaient de, comme ils pouvaient de trouver des manières de subvenir à leurs besoins parce qu'il ben, n'y avait plus le papa pour travailler. Mmh. Et euh, ils étaient d'une gentillesse et d'une générosité. C'était complètement fou. À chaque fois que j'arrivais, j'avais le droit à un gâteau, à quelque chose. Et ça, ça faisait partie de mes routines. Après aller travailler trois fois par semaine, j'allais faire
0: ça. Ah, euh, euh... <rire> je je, je m'excuse, c'est vraiment un autre sujet, là, mais en mettant la photo, je me suis rendu compte que toutes les photos que j'ai de l'Inde, de toi, ils ont des animaux dessus.
1: <rire> oui, il y en a partout. En a partout.
0: <rire> Donc, c'est pas juste un hasard, c'est ça. C'est euh, euh, bien représentatif de la réalité. Oui. <rire> Excellent. Bon euh, ben écoute euh, ça, euh, je, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de ce que je voulais faire par rapport à l'aide. Si ça va, euh, on revient dans la froidure du Québec pour parler de, de ce, que, ce que tu fais ici maintenant. Euh, donc tu es, es au Québec depuis, depuis combien de temps déjà? Depuis
1: 2013.
0: Donc depuis 2013, donc euh, éventuellement dans l'année, ça va faire huit ans que tu avec nous euh, pour, euh, en tant qu'infirmière. Merci. Merci oui. de nous avoir choisis. Et euh, pourquoi?
1: Euh, merci de m'accueillir. Euh, pourquoi? J'étais arrivée à un moment dans ma vie où euh, j'avais besoin d'un changement, très clairement. J'avais besoin de changement. Puis, euh, comme je disais tout à l'heure, j'arrivais euh... plus à comprendre le sens de ce que je faisais professionnellement parlant. Je voulais, j'étais, ouais, je pensais changer de métier, en fait, mais j'avais pas la moindre idée de ce qu'il fallait que je fasse ou de quoi faire. J'avais aucune, euh, aucune espèce d'idée de qu'est-ce que je pouvais faire de mes uh -huh. doigts, quoi. <rire> Donc, je me suis dit, si j'allais à l'autre bout du monde, ça va être plus facile.
0: <rire> <rire> Donc, on traverse l'Atlantique.
1: <rire> non, c'est ça, mais en fait, je m'étais dit, ben, je vais, je vais profiter de mon statut d'infirmière pour pouvoir émigrer, parce que c'est plus facile, puis je verrai là-bas euh, qu'est-ce que je vais faire comme autre métier.
0: Ok donc ça, en fait c'est ça ma, ma, la, la question principale que j'avais j'ai j'ai pas vraiment vu nulle part si euh, <coughs> tu étais venu ici dans le, dans le but mettons de faire un stage pendant un certain instant, hein, puis t'as décidé de rester ou t'es carrément décidé de partir et de t'installer euh...
1: mm -hmm. Du jour au lendemain. Du
0: jour au lendemain, donc euh, sans, sans savoir d'avance si euh, on allait être aussi sympathique qu'on le dit de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça?
1: Exact.
0: Parce que ça aurait je, pu être un mythe hein, tout ça?
1: Ben, en fait, je ne suis pas partie en me disant « je vais faire ma vie là-bas », je suis partie mm -hmm. en me disant « j'ai la possibilité d'avoir un permis de travail de deux ans euh... ». Oui, d'accord. On va voir, au pire, euh, je reviendrai.
0: Et donc, tu t'installes ici en tant que, euh, au départ euh, infirmière, dans le fond, euh, où tu euh, ce, qui, ce qui va éventuellement, donc là, on, on, on re remet les puzzles dans, en ordre, là, ce qui va éventuellement t'amener à aller vers l'extérieur, parce que ce, que ce que tu vas être, euh, travailler, c'est essentiellement ce que tu vas faire finalement en Inde. Mais lorsque tu reviens de l'Inde, là, c'est plutôt là où tu vas te rediriger en santé mentale
1: mais en fait, j'ai toujours fait de la santé mentale. J'en ai fait en France, j'en ai fait en arrivant ici. Puis ça a toujours euh, été au cœur de ma pratique, de ce que j'aimais. À chaque fois que je vais en santé physique, j'ai envie de revenir en santé mentale. C'est vraiment terrible, ça me manque trop. donc euh, C'est ça. Ben,
0: quand on a la passion.
1: Exact. Mais euh, ça. ça faisait longtemps que, que j'avais envie de faire euh, infirmière praticienne euh, en santé mentale, mais ça n'existait pas. Euh, ce n'est pas une spécialité qui existait. Donc, du coup, bah, j'ai fait d'autres trucs en attendant. Puis quand je suis rentrée en fait, euh, d'Inde, j'ai euh, trouvé un poste à Pinel, donc, euh, en, en psychiatrie pénitentiaire. Euh, J'avais d'autres options, puis je me suis dit que je voulais essayer ça. Je voulais voir ce que ça donnait, euh, comment je pouvais m'en sortir dans ce milieu-là. Ça, ça me tentait bien. Euh, puis l'université le, a annoncé dans la foulée qu'ils ouvraient... Euh, euh, ça, donc euh, du coup, ben, je me suis euh, lancée dans l'aventure. Puis, euh, puis ça. Donc, j'ai travaillé comme huit mois à Pinel avant de rentrer en, en maîtrise.
0: D'accord. Et donc, tu fais partie de la première cohorte, si j'ai oui. si bien suivi. Donc, euh, la première cohorte d'infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale. Mettons que tu as à décrire qu'est-ce que c'est qu'une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Qu'est-ce ouais. que c'est? <rire>
1: Euh, ben, en fait, une infirmière praticienne, c'est euh, déjà une infirmière euh, qui, euh, dit, qui fait de la pratique infirmière avancée, donc une infirmière avec euh, une maîtrise euh, et un DESS. Donc, en fait, la, le DESS vient euh, permettre d'avoir des, euh, des bases médicales et, et notamment de pouvoir ajouter euh, ce qu'on appelait jusque récemment des activités médicales déléguées. Mmh. Euh, qui en fait aujourd'hui sont euh, des actifs qui font partie du, du champ d'exercice euh, à proprement parler de l'infirmière praticienne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, euh, au, au niveau des activités comme médicales? Euh, en fait, j'ai depuis, euh, depuis le 25 janvier précisément, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Ah, C'est euh, très,
0: très d'actualité.
1: C'est très, très d'actualité. Il <rire> euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites pour qu'on puisse être plus, le plus autonome possible. Donc, en fait, j'ai le droit de diagnostiquer n'importe quelle pathologie en santé mentale euh, et euh, les problématiques de santé physique qui peuvent découler de ces maladies en santé mentale ou des médicaments que je prescris. J'ai le droit de déterminer un plan de traitement et donc des médicaments qui vont avec. Euh, qui dit plan de traitement dit aussi euh, des, des soins autres. Par exemple, quand j'ai un patient qui est hospitalisé, je peux déterminer qu'il peut avoir des sorties accompagnées d'un membre du personnel ou des choses comme ça. Enfin, comme mm -hmm. Tout ce qu'on va mettre en place comme accompagnement, comme ça, pour que la personne aille plus loin dans son rétablissement, en gros. Mais euh, ça, c'est, je te parle de la santé mentale là spécifiquement. J'ai aussi le droit de prescrire euh, des, des bilans sanguins, des, des tests diagnostiques, des choses de même là. Euh, tu sais, si mon patient, j'estime qu'il a besoin d'avoir un scan cérébral parce que je pense, par exemple, que sa maladie est pas. Pe... Moi, je, 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 ben, bon, comme teaser là, mais je, je, je traite que des, des jeunes psychotiques. Quand <rire> je pense que les symptômes sont pas exactement typiques et qu'il y a peut-être une cause organique, ben je vais, par exemple, demander euh, un, un IRM euh, euh, du cerveau pour m'assurer qu'il n'y ait pas de cause organique autre.
0: D'accord. Donc, euh, donc tu es même habilité à demander un, un IRM? Euh, oui. Est-ce est que tu es habilité également à l'interpréter et tout? Ou, euh, euh... Non. non et puis, en fait,
1: je suis habilité à lire... L'interprétation du médecin. D'accord.
0: <rire> il est spécialisé
1: là-dedans, c'est son travail, c'est un radiologiste. Oui, <rire> Ce n'est pas mon travail à moi. <rire> non, je ne suis pas formée à lire des IRM, effectivement. Okay. Puis il y a encore des choses où je ne suis pas sûre, puis euh, je vais me renseigner, puis je demande à mes, à mes médecins collaborateurs, parce que nous n'avons plus de médecins partenaires officiels.
0: Collaborateurs, <rire> ça sonne très bien, je trouve, euh, médecin oui. collaborateurs. <rire>
1: Mais c'est un système de santé, il hein, faut, faut prendre en compte que ce pas facile.
0: Oui, ben en fait, euh, c'est ça, tu sais, euh, mettons là, toi dans ta pratique à toi, là, euh, entre le 24 janvier et le 25 janvier, est-ce qu'il s'est passé concrètement quelque chose de différent? Est-ce que tu as réalisé des choses de différentes ou euh, finalement, ça va se faire durant les prochaines années, euh, les, les transitions?
1: Ben en fait, pas le 25, mais de manière plus récente... Euh il y a eu à deux reprises là, donc ça fait quand même pas très longtemps, 25, ça fait deux semaines, euh, j'ai levé une garde préventive et j'ai mis un patient en garde préventive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, parce que ça, ça fait partie des pouvoirs qu'on a maintenant en tant qu'IPS, une garde préventive, c'est une garde de trois jours, c'est-à-dire qu'on on impose à un patient de rester pendant trois jours à l'hôpital euh, pour euh, des raisons euh, de dangerosité, donc des, une dangerosité imminente pour lui-même ou pour les autres. Donc, un patient, non, typiquement, qui est suicidaire ou qui a des propos de, de, de je, je vais faire du mal à quelqu'un d'autre. Uh
0: -huh. ouais. euh, Peut-être que c'est une question là, que, euh, qui, est moins, euh, euh, qui est moins ton domaine. Puis si c'est le cas, fais juste le mentionner comme ça. Il euh, mm -hmm. y avait, euh, euh, par rapport à tout ça, là, la, la, on n'a pas dit pourquoi le 25 janvier était une date importante. C'est que c'est la, la date à laquelle les infirmières praticiennes en santé mentale sont. Euh, oui, en santé mentale, sont devenus euh, où ont commençait à avoir le droit de euh, réaliser les actions. C'est bien ça?
1: Pas exactement.
0: Corrige-moi maintenant. <rire> on en continuera fait, après.
1: <rire> oui. En fait, on avait déjà le droit de faire pas mal de choses. Donc, je pouvais déjà prescrire des médicaments. Je pouvais déjà poser ce qu'on appelle des impressions de diagnostiques. Donc, je pouvais donner une opinion, ce qui me semblait être la... Euh, le plus probable, on va dire ça comme ça. Euh, puis, elle devait être validée par un médecin en fonction de si je travaillais, par exemple, en première ligne dans un CLSC ou moi, mon travail étant en deuxième ligne, mais il fallait qu'il y ait déjà un médecin qui ait posé un diagnostic ou que j'ai pu en discuter avec un médecin pour qu'on mette un diagnostic provisoire en fonction mmh. de mon évaluation. Mais j'étais déjà habilité à évaluer euh, l'état mental de quelqu'un. Euh, puis, j'étais aussi habilité à prescrire tu sais, les tests, les examens, les médicaments, toutes ces choses-là, je le faisais déjà. Par contre, là, on a plus de, de possibilités parce qu'on peut donc diagnostiquer officiellement et mettre en place les plans de traitement qui vont avec. Avant, mmh. je devais avoir une discussion avec un médecin. Aujourd'hui, ce plus la peine. Avant, j'avais un médecin partenaire, donc un médecin avec qui on était lié par un contrat. Euh, Aujourd'hui, ben, aujourd techniquement, c'est encore le cas, là, mais dans les mois à venir, ça ne le sera plus parce qu'il va y avoir d'autres mécanismes qui vont se mettre en place, ce qui veut dire que je ne suis plus sous tutelle d'un médecin Parfait. et autonome. Mais...
0: Ok. Donc, donc le, le, le gros changement finalement, c'est de devoir passer de « il y a un médecin qui, se, qui qui chapeaute ce que tu fais » à « il n'y a pas de médecin qui chapeaute ce que tu fais
1: ». Oui, c'est ma direction en soins infirmiers qui chapeaute maintenant.
0: Merci de cette… Euh, parce que c'est un peu… tu on le lit dans les médias, puis euh, les choses euh, finissent par se, se mélanger finalement, parce que c'est euh, c'est quand même compliqué, là, le, le système de santé. Euh, et euh, la question que j'avais euh, euh, par rapport à ça, euh, 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 c'est euh, à l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, là, la présidente Christine Laliberté, qui, qui mentionnait « on attend ça depuis longtemps ». Je suis, content que ça aboutisse. Je suis content que ça aboutisse. En pleine crise de COVID, ça va, être, ça va permettre d'améliorer la fluidité. Mais mon, mon questionnement par rapport à ça, c'est pourquoi ça a été si long? Elle est où la, la difficulté là-dedans? Est-ce que c'est euh, les médecins qui veulent pas ou qui voulaient pas? Est-ce que c'est juste parce que le système était trop complexe?
1: Je peux essayer de d'y répondre, puis il euh, faut prendre en compte juste que ma réponse sera imparfaite et incomplète, Évidemment. parce que j'ai pas tous les éléments pour ça. Euh, basiquement la, la manière dont il construit le, le système de santé, euh, c'est très médico-centré, et donc qui dit médico-centré, ben, c'est quand même assez médecin-centré, il y a quand même un, un dogme médical qui est présent, qui, qui a des bonnes choses et qui a des mauvaises choses. C'est pas tout négatif quand je dis ça. C'est juste que c'est comme ça que ça s'est construit. Puis traditionnellement, les infirmières, elles étaient euh, euh, des bonnes sœurs qui euh, répondaient aux prescriptions, ou, finalement aux ordres des médecins. Mmh. Euh, petit à petit aussi, on, on s'est. Euh, Comment dire, on, on s'est euh, émancipé de tout ça, euh, puis notamment, euh, bah, c'est aussi une grosse différence entre le Québec et la France. Mais ici, on a des études supérieures, puis on peut aller jusqu'au doctorat en soins infirmiers, mm -hmm. ce qui est pas du tout en France. Donc, en fait, notre profession, elle est, euh, elle est autonome, puis elle a comme un, un statut au niveau scientifique. Donc, ça, ça, ça comme. Ça crée petit à petit euh, comme une certaine légitimité dans le milieu. Ça fait, fait partie des choses. L'ordre infirmier en ce moment essaye justement de faire reconnaître cette légitimité. T'sais, on n'est pas juste bonne à faire des TSO. Mm -hmm. <rire> on est d'autres choses. <rire> on est vraiment beaucoup d'autres choses. <rire> uh -huh. Mais ça, ça paraît tout bête hein, de le dire comme ça, mais c'est quand même ça l'enjeu euh, en dessous. <rire> et,
0: oui, oui, tout et... à fait. Puis euh, on, on, on est content qu'on euh, le reconnaisse maintenant.
1: Oui, ben, c'est. Encore en cours, mais euh, c'est ça. Euh, dans ce contexte-là, en fait, les infirmières praticiennes, elles existent depuis euh, une vingtaine d'années à peu près au Québec, euh, dans différentes spécialités, euh, puis ça a commencé, si je ne me trompe pas, en néonatologie, parce que c'était une spécialité où il y avait un besoin. Euh, néphrologie hum, puis néonatologie, je pense, c'est les premières, et il euh, y, y, y avait vraiment un besoin, et du coup, un besoin des médecins, puis ça a permis d'élargir le rôle de certaines infirmières. En gros, c'est ça. Dans ce contexte-là, euh, les médecins étaient volontaires, donc ça, ça fonctionne, puis on est capable de <rire>
0: Parce, parce qu'ils voulaient.
1: <rire> Mais il y a une peur, il y a une peur, parce qu'ils ont peur de ne plus avoir de travail, ils ont peur qu'on vienne comme voler leur place, voler le statut qui appartient aussi à, à tout ça. Puis ce n'est pas, c est, c est pas euh, des mauvaises personnes qui ne veulent pas faire ça, c'est juste qu'il y a comme un... un un, comme un, un, un statut sociétal qui est mis en place autour de tout ça puis c'est difficile à mobiliser puis, puis c'est correct là euh, et, et c'est sûr que moi je ne m'estime absolument pas médecin tu sais quand je te parlais tout à l'heure de, euh, de c'est quoi une infirmière praticienne ce que j'ai commencé à te dire c'est qu'on on fait de la pratique infirmière avancée puis ça paraît un mm -hmm. peu fou comme ça mais il y a plein plein de choses qu'on met en place puis notre approche notre manière d'entrer de, 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 en communication avec un patient ben, elle est différente de celle d'un médecin parce que nos... Nos valeurs professionnelles sont pas les mêmes. Je dis pas mmh. qu'elles sont meilleures ou moins bonnes, c'est vraiment pas ça. C'est juste qu'on n'a pas la même culture professionnelle à l'origine.
0: En fait, la, la pluralité des approches est probablement avantageuse, en fait.
1: Et tout à fait, tout à fait. Puis particulièrement en santé mentale. C'est vrai dans beaucoup, beaucoup de spécialités, mais en santé mentale notamment. Puis ça, ça m'amène à un point, c'est que tous ces, ces éléments mis bout à bout, ça fait en sorte que ça devient extrêmement difficile de modifier quelque chose ou de manière traditionnelle depuis toujours. Il y a juste eu les médecins qui ont le droit de diagnostiquer. Mm -hmm. Il n'y a jamais, jamais eu personne d'autre. Jamais.
0: Vous êtes spécial. Et...
1: Oui, 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 mais c'est normal à la fois. Il... Uh -huh. On nous a appris à l'université, c'est ça qu'on nous apprend. On nous apprend à diagnostiquer. Puis, on n'avait pas le droit de le faire. <rire> nous, <on> nous a...
0: <rire> en fait, vous saviez déjà tout. Il faut juste attendre que le médecin signe pour dire « Oui, oui, c'est exactement ça.
1: » Mais c'est ça mais mes collègues en première ligne, c'est exactement ça. C'est, allô, il a ça, ça et ça. OK, d'accord.
0: <rire> bon. Donc, euh, donc ça, ça fait juste perdre du temps, en fait, en, en, en paperasse, oui. tout simplement.
1: Oui, oui. Puis en consultation, puis en argent pour toute la population, puis tout ça. Quand on n'est pas capable, on le réfère au médecin. Quand on est capable, on le fait.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Donc, il faut connaître ses limites aussi. C'est la, la, la base.
1: Mais on est, euh, comme entre guillemets, éduqué pour ça comme infirmière. Tout à fait à poser nos
0: limites. Euh, dernière, euh, dernier sujet euh, d'importance euh, qui est euh, ton, ton sujet d'ADA, finalement, euh, la santé mentale. Euh, C'est difficile de poser des questions, je trouve, sur, sur la santé mentale en général. Donc, euh, euh, pour toi, euh, qu qu'est-ce qu que ça représente? Puis, euh, comment... Euh, comment tu... Euh, je... je je vais te laisser répondre à ça, puis je vais préciser la question qui me venait en tête euh, au, au, euh, si, si, si ça te va. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi?
1: La santé mentale? Ouais. C'est large. Euh, ça, ça, je pense que c'est la, la, la manière dont on est capable euh, de se sentir euh, bien puis en harmonie avec nous-mêmes, dans notre quotidien, dans tout ça. Et euh, dès qu'il y a des, des petites de, des petites roches là-dedans qui font que le mécanisme ne fonctionne plus aussi bien, ben, ça donne des, des problèmes de santé mentale ou des troubles de santé
0: mentale. Uh -huh. quel, quel type de, de, de patient tu rencontres euh, dans, dans ta pratique euh, personnelle?
1: Euh, moi, je travaille en fait euh, à la clinique JAP au CHUM. Euh, donc en fait, la clinique JAP, s'appelle euh, « Jeunes adultes psychotiques ». Donc en gros, je travaille dans un programme de premier épisode de psychose. Notre, euh, notre mandat, à nous, c'est que pendant trois ans, euh, on offre, euh, en fait, chaque patient a le droit à, à ces trois ans, on offre un suivi euh, plus intensif, adapté aux besoins du patient, bien entendu, dans l'objectif euh, de lui permettre de se remettre de sa psychose et euh, d'aller... Euh, le, le plus possible visait un rétablissement. Puis, si on n'arrive pas à ça, bien sûr, on retransfère le patient, euh, soit ben, en première ligne, parce qu'il va vraiment bien, puis du coup, il peut être suivi par son médecin de famille, simplement, euh, soit en deuxième ligne, donc à, avec des, une clinique de psychiatrie, euh, on va dire, plus ordinaire. Mmh. Euh, donc, ça, donc, on a une équipe euh, qui est pluridisciplinaire, euh, on n'a pas de liste d'attente. C'est-à-dire que nos, nos patients, nos références, on les voit dans la semaine.
0: D'accord. C'est mmh. quand même important sur, un, sur des épisodes de psychose. <rire> je, oui. Ça, 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 ça m'apparaît important.
1: <rire> ouais, non, mais je sais, mais ce, ce que je veux dire, c'est que les guichets d'accès en santé mentale, ça peut aller jusqu'à un an. Ouais, ce qui,
0: euh, ce qui semble un peu. Euh, absurde, oui. Absurde, oui. <rire>
1: Tout à fait, mais c'est ça, nous on, a, on, on, on se donne un délai de deux semaines maximum pour les voir, la plupart du temps c'est en, enfin, en dedans de ça, voire euh, en dessous, euh, puis euh, c'est le plus rapidement possible, euh, puis on accepte, euh, on accepte toutes les références, le patient peut se référer lui-même, la famille nous les réfère, les organismes communautaires, les médecins, tout le monde, uh -huh. tout le monde. les professeurs, n'importe qui.
0: Donc, ouais. euh, tu mentionnais que euh, vous allez les rencontrer jusqu'à trois ans. Euh, ouais. J'arrive pas à me faire une tête si trois ans, c'est long ou si c'est court. Euh,
1: ben, c'est long et à la fois, c'est extrêmement court.
0: <rire> <rire> donc, donc, mon intuition, elle est, elle est, elle est, pas, elle est, elle est pas bizarre, c'est ça?
1: Non, 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 tout à fait. Mais c'est parce que c'est... C'est rare d'avoir un patient qui va juste faire un épisode de psychose, puis qui va s'en remettre, puis qui ne va plus jamais en refaire d'autres. C'est des patients modèles, ça. T'sais, on n'en a pas beaucoup. Uh
0: -huh. Ça pourrait <rire> la... ressembler à quoi, là, juste pour être sûr de bien comprendre euh, une, euh, un épisode de psychose?
1: C'est super variable. Ça dépend des gens, mais euh, de manière euh, globale et générale, euh, c'est quelqu'un qui va perdre le contact avec la réalité d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, ça pourrait être, euh, par exemple, d'avoir de, euh, euh, des éléments de délire. Par exemple, penser que tes voisins, euh, vu qu'ils font beaucoup de bruit, le soir, c'est vraiment pour t'embêter particulièrement. Ou euh, vu qu'ils ont laissé, euh, tu sais, genre une enveloppe euh, dans la porte d'entrée là-bas. Ça, c'est parce qu'ils voulaient te prévenir qu'ils avaient envie de te tuer. Euh, ou alors euh, parce que, euh, je sais pas, moi il y, y a des traces de pas dans la neige et ça veut dire qu'il y a un un homme des cavernes qui a débarqué dans l'objectif de... Écoute,
0: tout est possible. <rire> L'univers des possibilités semble effectivement très, très large.
1: À peu près infini. Euh, mais bon, tout. Puis c'est sûr que la pandémie en ce moment n'est pas vraiment... Ça rajoute des
0: <rire> ben, Par rapport à ça, est-ce que tu as l'impression que les cas ont augmenté ou, euh, ou ça, c est, c est, ça a resté plutôt stable par rapport aux années habituelles?
1: Écoute, je n'ai pas les chiffres alors du coup je ne pourrais pas te répondre euh, là-dessus euh, ce dont je suis à peu près sûre c'est que notre manière d'intervenir et les soins qu'on peut apporter euh, ont, ont vraiment euh, dû changer on a dû s'adapter sur plein d'aspects puis euh, ça je trouve ça plus difficile uh -huh. ça je trouve que c'est plus rare puis que ça nous demande beaucoup plus d'énergie et que ce qu'on pouvait faire plus rapidement et en moins de temps bien, on est... ça devient beaucoup plus difficile de le
0: faire donc, euh, donc, ça revient à la question sur laquelle je t'ai coupé. Euh, par rapport aux trois ans, euh, si euh, on est en période de pandémie pendant quatre ans, ça va être problématique, c'est ça?
1: Bien, on continue. Hein? <rire> on continue à le faire, puis on met de l'énergie, puis on est présent, puis tout ça. Mais euh, c'est juste que euh, c'est moins facile et moins fluide.
0: Oui, tout à fait. On comprend bien, oui. Donc, je t'ai coupé tout à l'heure, donc je m'en excuse. Euh, tu parlais justement là, du, du fait que trois ans, c'est à la fois court et long. Euh, donc, si, si tu peux te remettre dans le bain de, de, de la réponse que tu avais par rapport à ça, j'étais curieux de la réponse euh, euh, que tu avais à donner.
1: Euh, je pense qu'on, je parlais après du fait qu'on on a rarement des patients modèles qui font juste une psychose.
0: Mmh.
1: Euh, on a beaucoup de jeunes, enfin, moi je travaille au, au CHUM, donc au centre-ville de Montréal, donc on a beaucoup de jeunes qui ont, qui vivent des problématiques d'itinérance, de consommation, etc. Donc euh, mon, mon mandat à moi, là, c'est entre autres de, de les sortir de ça, quoi, de, de faire en mmh. sorte que. Euh, ils il restent le moins longtemps possible dans la rue pour qu'il y ait le moins de conséquences possibles à ça, parce qu'on sait que plus les jeunes restent dans la rue, plus ils restent dans cet univers-là, et plus les, les conséquences sur leur cerveau sont importantes. Quand, quand il y a de la psychose, j'entends. Bah, tu sais, c'est vrai dans mm -hmm. tout, là, mais dans le cas de la psychose, encore plus. Puis notre objectif, c'est de les traiter le plus rapidement possible, parce que c'est un peu comme un bobo que tu ne traites pas. Tu tombes, tu te fais mal au genou, Tant que tu ne le traites pas, puis tant que tu continues à rajouter des graviers dedans... Ben, ça ne va pas, en fait. <rire> ça laisse des cicatrices. <rire> euh,
0: ça ne va pas se régler tout seul.
1: <rire> Exactement. Uh -huh. et, euh, et par contre, quand tu le traites rapidement, que tu mets des soins adéquats, que tu désinfectes, que tu mets des, des pansements qui font du sens là-dessus et tout ça, ben, ça va bien traiter et probablement laisser peu de cicatrices. Donc c'est vraiment le principe de le, de, du traitement qu'on fait nous au niveau de la psychose. Euh, puis plus, y a des, plus tu retombes sur ton genou et que tu te blesses au même endroit, donc plus tu refais des psychoses, mmh. plus ta cicatrice, elle est moche.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Donc ton cerveau s'abîme de plus en plus, puis du coup il a, il a de plus en plus de difficultés à s'en remettre. Le, le, le cerveau n'est pas aussi élastique que ça, malheureusement. Et donc dès qu'il y, y, y a des stresseurs, en fait bah, il y a un risque de rechute.
0: Si jamais euh, des gens à la maison avaient euh, un problème, est-ce qu'il euh, y a un moyen? Est-ce qu'il faut te communiquer? Comment est-ce qu'on te, te communique?
1: Euh, oui, attends, je, je, vais, je vais te retrouver rapidement, le, le, notre site Internet. Euh, je pense que c'est premierépisode.ca, si je ne me trompe pas.
0: Premier épisode.ca. Dans tous les cas, je vais le mettre, je vais mettre le lien en commentaire avec la vidéo à la fin sur Facebook. Donc, oui. dans, dans tous les cas, les gens pourront avoir la ressource informatique pour pouvoir communiquer avec ton équipe.
1: Donc, c'est vraiment ça. C'est premierépisode.ca, le, le site Internet. Puis, il y a beaucoup d'informations sur la psychose euh, adaptée au, au grand public, à tout le monde. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Puis, il euh, y a les différentes ressources parce que si vous ne faites pas partie de notre territoire, il y en a partout au Québec. C'est trop bien, non? <rire>
0: <rire> tout à fait. Euh, Est-ce que le lien fonctionne partout au Québec? Oui. Parfait. OK. Donc, je n'étais pas sûre si c'était le lien sur votre euh, unité à vous ou si c'est le lien euh, sur… Euh... Mais
1: c'est notre unité, mais il euh, y a un lien qui est fait. Je pense qu'il y a l'adresse de toutes les ressources où il y a un lien vers toutes les ressources qui existent.
0: Parfait. Donc, euh, donc le lien en question va vous permettre, euh, si, vous, euh, si vous ou euh, des, euh, des personnes proches, c'est euh, Donc, comme tu mentionnais, euh, quiconque peut euh, euh, référer. Donc, euh, c'est important de, de, de le faire. Euh, J'aurais euh, peut-être une question euh, pour euh, aller vers, euh, tranquillement vers la fin. Euh, quelle est la suite, RL? Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu as la bougeotte encore euh, de repartir au loin dans un nouvel univers ou euh, tu as plutôt envie de t'installer et rester?
1: Euh, clairement, ma vie, elle est ici à Montréal, donc euh, tu sais, j'ai pas prévu de déménager en tant que telle, euh, en tout cas à long terme. Euh, en, en acceptant de faire mes études d'infirmière praticienne, j'ai reçu une bourse et, euh, et du coup, ça veut aussi dire que je dois trois ans à l'hôpital dans lequel je travaille, donc euh, il me reste encore. <rire> à donc déjà, ça, ça fait en sorte que je reste à Montréal. <rire> <rire> Mais honnêtement, j'adore vraiment mon équipe, j'adore vraiment le travail que je fais. Ça fait un an et demi. J'ai l'impression que ça fait trois semaines. Donc, donc, donc non, j'ai pas prévu de partir. Euh, J'ai des projets, euh, des nouveaux projets qu'on essaye de mettre en place, des projets de recherche qui s'en viennent aussi. Je donne des cours à l'université en plus. Euh, je suis impliquée dans différentes associations professionnelles. Euh, S'il n'y avait pas la pandémie, il y a aussi euh, des invitations à, à faire des présentations dans des congrès, euh, notamment à l'international ou des choses comme ça. Fait que, fait que non, je ne suis pas malheureuse euh, en dehors de la pandémie euh, qui fait que ça réduit un peu mon champ d'action. Mais, uh -huh. mais il y a comme plein 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 de belles choses qui s'en viennent. Euh, J'exclus pas complètement un doctorat un jour. Euh, probablement avant ça, j'aimerais faire euh, ma, mes cours pour être psychothérapeute. Il y a comme un, un lien qu'on peut faire. Euh, J'ai un peu moins de cours que n'importe qui si je veux être psychothérapeute. Pas pour exercer au privé, en fait, juste parce que je voudrais pouvoir euh, mieux aider mes patients.
0: Uh -huh. Développer des techniques finalement.
1: Mmh, C'est ça. Puis, éventuellement, dans les projets que j'ai dans un coin de ma tête, ce serait d'aller en Australie pendant un certain temps.
0: D'accord.
1: Euh, parce que, professionnellement parlant, en fait, euh, ils sont hyper avancés au niveau des infirmières praticiennes en santé mentale, ils, ils en ont depuis euh, genre 20 ans. C'est comme le seul pays au monde quasiment qui fait ça. Parce qu'au niveau des premiers épisodes, ils sont ultra avancés aussi. Et que, du coup, j'aimerais vraiment ça, aller voir comment ils font.
0: Ah uh -huh. Allez voir ce qu'ils font, ramenez ça ici pour pouvoir améliorer encore les techniques et oui. éventuellement peut-être même les enseigner à l'université. Qui sait oui. <rire> c'est tout à fait ça. T'as tout compris. Wow, ben, c'est, je trouve, de magnifiques projets, RL. Euh, on a déjà atteint l'heure de discussion. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses là, que, que j'ai pas couvertes, que, 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 tu, que, que ton cœur ressent le besoin de parler euh, avant, avant qu'on se laisse? Euh,
1: ben, quand même, j juste préciser que j'ai commencé à décrire ce que c'était la psychose, mais je ne l'ai pas terminée, Donc, euh, je vous inviterai à aller voir sur le site de premier premierépisode.ca pour une réponse complète. Quand Benjamin <rire> me coupe pas.
0: <rire> Désolée. <rire> n'y a pas de problème,
1: pas. Euh, Mais euh, non, c'est ça. Sinon, ben ouais.
0: Parfait. Euh, ça a été un grand plaisir de, de, de te rencontrer ce soir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir accepté mon invitation un peu dans le vide, hein, parce que au moment où tu as accepté, je n'avais encore pas de maquette pour montrer comment j'allais peut-être m'en sortir ou ne pas m'en sortir. <rire> On <sait> bien. <rire> merci, merci. Il y a un Maman Lily qui nous dit que c'était une, une entrevue super intéressante. Merci pour cette belle soirée. Eh bien, merci, Maman Lily Ça nous a fait plaisir. Ou ça m'a fait plaisir. Je ne parlerai pas pour RL. Mais... <rire> euh, voilà. Donc, euh, ben, euh, sur ce, euh, RL, je te souhaite encore une... Euh, je te remercie de nouveau et je te souhaite une, une excellente soirée. Merci à toi. Vous venez d'entendre le Parcours des Guerrières avec RL Diar. Notre prochain rendez-vous est avec Véronique Gosselin, ancienne grimpeuse de niveau national. Elle fait actuellement son doctorat en sciences de l'activité physique, plus précisément en promotion de l'activité physique. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du Parcours des Guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du Lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir.